0: Der Elbsilber Podcast. Willkommen zum Elbsilber Podcast. Heute das Corona-Spezial für Gastronomie und Hotellerie in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die Pandemie trifft uns alle. Zu den wirtschaftlich am stärksten betroffenen Branchen zählt aber sicherlich die Gastronomie und Hotellerie. Wie kommt man durch diese Krise? Wie kann man das Beste draus machen? Und was kommt danach? Darüber reden wir mit denen, die mittendrin sind im Thema, Hoteliers, Gastronomen, Zulieferer. Unser Interviewgast heute leitet eines der beliebtesten Familienhotels Deutschlands. Ich begrüße Marc Vollbracht vom Familiotel Sonnenpark im Hochsauerland. Hallo Herr Vollbracht, schön, dass Sie dabei sind. Äh, zu Beginn vielleicht eine kleine Visitenkarte von Ihnen. Klar, ich, äh, wie Sie schon sagen, ich bin Marc
1: Vollbracht, bin 35 Jahre und Hotelier. Ich äh, habe ein Haus im Sauerland, in Willingen, ähm, ein Familienhotel. Ähm, ganz konkret heißt es Familienhotel Sonnenpark. Ja, und wir ähm, betreiben das Haus jetzt seit 35 Jahren und wir sind konsequent auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet. Also zu 100 Prozent Familien bei uns im Haus. Das so auf die Schnelle.
0: Super. Und Ihr Hotel, das darf man ruhig sagen, gehört zu den beliebtesten Familienhotels Deutschlands. Was ist Ihr Erfolgsrezept? <lacht> Ähm,
1: ja, also wir freuen uns tatsächlich sehr, dass wir ähm, bei Bewertungsportalen immer sehr, sehr gut abschneiden. Da belegen wir häufig auch mal den ersten Platz. Ähm, da sind wir ganz stolz drauf. Und ich glaube, ja. der Grund dafür ist der, dass wir die Bedürfnisse eines ähm, jeden Familienmitglieds sehr, sehr gut erfüllen. Also wir stellen uns vor, die Familie reist bei uns an. Ähm, vier Personen, einfach mal ein Beispiel zu machen. Vier Personen mit einem zweijährigen Kleinkind und einem sechsjährigen Schulkind. Und jetzt kommen die natürlich mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Papa will ein bisschen Sport machen, Mama möchte eine Massage genießen, Mama und Papa wollen Zeit zusammen, aber man will auch bewusste Zeit mit den Kindern. Und dieses, dieser Wunsch nach dieser, nach dieser Vielfalt und nach der Abwechslung, ich glaube, dass wir das ziemlich perfekt anbieten, durch Kinderbetreuung für jedes Alter, durch Spiel, Spielbereiche im Haus für die Kinder, einen tollen Wellnessbereich dann für die Eltern. Und so ist für jeden was dabei. Und ich glaube, das macht das Ganze zu einer runden Sache.
0: Super, das kann man sich ungefähr vorstellen, wie es in so einem Hotel zugeht. Also auch, äh, sagen wir mal, Geräuschkulissenmäßig. Jetzt ist alles anders. Wie klingt es jetzt bei Ihnen im Hotel?
1: Ja, also ähm, äh, die meisten Familienhotels und so ist es bei uns auch, sind unheimlich weitläufig. Ähm, so dass man nie diese Situation, wie man sich das so im schlimmsten Fall vorstellt, alle in einem Raum, hat man eigentlich nie. Dadurch ist es ähm, immer erstaunlich angenehm ähm, von der Geräuschkulisse. Und jetzt ist es so leise, dass man wirklich nicht mehr davon sprechen kann, dass das angenehm ist.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen, besonders wenn man der Besitzer, der Betreiber dieses Hotels ist. Ähm, seit wann ist es bei Ihnen leer?
1: Also es gibt ähm, diese behördliche Anordnung, ähm, das ist ja äh, Ländersache in dem Fall. Und das Land ja. Hessen hat ähm, äh, Mitte März ähm, die Verordnung erlassen, dass touristische Leistungen in Hotels nicht mehr angeboten werden dürfen. Und wir sind natürlich zu 100 Prozent ein touristisches, touristisch geprägtes Hotel und somit mussten wir also Klar. zu diesem Tag dann auch schließen.
0: Ja, und äh, das ging dann praktisch von einem Tag auf den anderen. Also, es wurden auch nicht mehr Buchungen noch zu Ende geführt von Leuten, die schon da gewohnt haben, sondern das es wurde stimmt, direkt ja. geräumt.
1: Genau, also wir ähm, hatten schon ähm, irgendwie anderthalb, zwei Tage ganz grob Zeit. Ich glaube, an einem Montagabend gab es die Pressekonferenz, die das verkündet hat. Und am Mittwoch darauf folgend mussten dann unsere Gäste abreisen. Das heißt, wir haben die dann äh, umgehend informiert und ja, also es war dann ähm, gut handelbar, aber es war eine sehr komische Situation, ähm, dass dann zu einem Stichtag alle Gäste ab, abgereist sind, ähm, die tatsächlich auch alle einen fröhlichen Urlaub verbracht haben. Ne? Das Thema ja. Corona äh, und die Ausbreitung hat man natürlich medial verfolgt, aber wir sind hier dann doch im ländlichen Raum so ein bisschen ähm, außenstehend zu dem, zu dem ja. Zeitpunkt. Und äh, das war dann schon für uns alle nachvollziehbar und wir, wir tragen diese Entscheidung auch mit. Aber es war doch ein mulviges Gefühl, alle Gäste abreisen zu sehen an diesem Mittwoch dann.
0: Das glaube ich gerne. Wie, wie sieht jetzt Ihr Tagesablauf aus? Also ähm, die äh, Leute aus der Branche können sich sicherlich sehr gut vorstellen, wie ein normaler Arbeitstag äh, in so einem Hotel aussieht. Aber was, was machen Sie jetzt? Was machen Sie nach dem Aufstehen?
1: Also verrückterweise habe ich im Moment ganz, ganz, ganz viel zu tun. Das mag man gar nicht glauben im ersten Moment, aber das ist schnell erklärt. Also diese Schließung Mitte März, die kam zwar dann medial gefühlt plötzlich, Montag verkündet, Mittwoch Abreise aller Gäste, ja. aber wir haben so etwas auf uns zukommen sehen. Und zwar sind wir Mitglied in der Hotelkooperation Familie Hotel. Und ähm, da gibt es mh, rund 65 Häuser in Europa verteilt, alle auf die Zielgruppe Familie spezialisiert. Das ist ein sehr kollegialer, ähm, sehr partnerschaftlicher Verbund. Und ja. ähm, da gibt es auch Häuser in Südtirol zum Beispiel. Ja. Und Südtirol, ähm, da können wir uns alle erinnern, das Thema Corona in Europa nahm ja richtig Fahrt auf in Norditalien. Und, ähm, ja da haben wir das dann von unseren Kollegen ähm, einfach schon mitgekriegt, dass da was kommt, dass die, auch die Gäste ängstlich wurden, storniert haben, ähm, ohne dass jetzt dann schon eine Betriebsschließung angeordnet war. Aber Südtirol musste dann ja äh, auch tatsächlich die Hotels alle zu einem gewissen Zeitpunkt schließen und ja. das war für uns so ein Moment, da haben wir gesagt, okay, das, das kann uns genauso erreichen und wahrscheinlich wird uns das erreichen. Und wir haben dann zu diesem Zeitpunkt ähm, haben wir so Phasen definiert was da möglicherweise auf uns zukommt. Also ja. in der Phase, in der wir uns zu dem Zeitpunkt befunden haben, die haben wir genannt einfach der Sonnenpark in Betrieb mit ja. besonderen Maßnahmen, um eben Hygienestandards und so weiter umzusetzen und haben aber schon sozusagen die Folgephase dann vorbereitet, nämlich eben so eine Betriebsschließung. Ähm, da war dann so einiges vorzubereiten. Aber und die Phase danach und in der sind wir im Moment ist dann die Phase was machen wir denn in der Schließzeit? Und da haben wir also tatsächlich schon relativ früh darüber nachgedacht. Ja. Was machen wir denn, wenn kein Gast mehr bei uns ist? Und es war tatsächlich ein früher Gedanke, wenn die Gäste nicht mehr zu uns kommen ins Haus, dann wäre es doch irgendwie toll, wenn wir ein Angebot gestalten, mit dem wir ähm, unsere Gäste zu Hause erreichen
0: das Und klingt interessant. Wie geht ein Hotel zu seinen Gästen?
1: Ganz genau. Das, das ist genau äh, unsere Überlegung gewesen. Unsere Gäste können uns nicht mehr besuchen, jetzt müssen wir zu unseren Gästen. Und ähm, das haben wir also dann zu diesem doch frühen Zeitpunkt gedanklich vorbereitet. Ähm, aber wir hatten einfach personell die Kapazität nicht, das schon in die Tat umzusetzen, ja. ähm, weil einfach auch der Betrieb mit erhöhten Hygienemaßnahmen war für uns sehr aufwendig. Und ähm, alle waren sozusagen fleißig bei der Arbeit. Dann kam der Schließtag und dann haben wir gesagt, jetzt setzen wir unsere Maßnahmen um. Und diese Maßnahmen haben wir dann, also wir haben ein Konzept entwickelt, das haben wir dann genannt Sonnenpark Home. Also ganz simpel, okay. Sonnenpark für zu Hause. Und ähm, haben dann sozusagen in Windeseile, ähm, beginnend mit dem Mittwoch, ähm, angefangen, eine Website zu gestalten. Wir haben angefangen, uns als Hotelangebot zu digitalisieren. Also basteln für die Kinder, Yoga für die Eltern, ähm, mentale Entspannung für die Eltern, ein Tanzangebot Tanz, äh, Tanz, äh, für die Kinder. Und all das haben wir angefangen zu digitalisieren. Also Bastelvorlagen ist das eine, aber wir machen vor allem auch Videos und produzieren auch ähm, Podcasts oder Audiodateien. Gute Nachtgeschichte wird abends gelesen. Und all diese Dinge haben wir dann angefangen zu produzieren und sind dann damit den Montag, darauf live gegangen. Also wir haben dann irgendwie von, wow, von Mittwoch...
0: Das ist schnell. Ja,
1: das, das war uns wichtig, auch schnell und somit die Ersten mit so einem Angebot zu sein. Aber das war echt wild. Also wir haben da echt Tag und Nacht durchgezogen. Ähm, aber tatsächlich, äh, ja, unsere Gäste danken uns das sehr. Ähm, die Idee ist super gut eingeschlagen. Ähm, ganz positiv, ganz tolles Feedback. Ähm, unsere Gäste sind da auch durchaus emotional berührt und wir sind es dann tatsächlich auch, weil... Ähm, ja, plötzlich ist der Kontakt so abgerissen. Auch typische Werbebotschaften funktionieren ja jetzt auch in dieser Phase nicht, ne? Richtig, ja. Und dann ähm, sind wir eben mit unserem Angebot live gegangen, haben das kommuniziert über Social Media, Facebook, Instagram und so weiter. Und die Gäste haben das einfach dankend angenommen. Das ist also wirklich ein Glücksfall für uns, das Angebot. Das
0: ist fantastisch. Das ist natürlich auch äh, als Kundenbindungsprogramm äh, gar nicht zu unterschätzen, dass man den Kontakt hält zu den, ähm, also man braucht ja zurzeit keine Angst zu haben, dass die oder die Gäste zur Konkurrenz abwandern, aber ähm, trotzdem ist es natürlich schwierig, die emotionale Bindung, die Sie ja als Familienhotel auf jeden Fall zu Ihren Gästen haben müssen, ja, nicht abreißen zu lassen. Da so waren Sie aber sehr schnell. Also Sie, Sie haben dann, wie haben Sie das gemacht? Haben Sie äh, mit Ihren eigenen Mitarbeitern dann Videos produziert oder wie kann man sich ja, das vorstellen?
1: Genau so. Also wir haben tatsächlich so, einen kleinen, äh, so eine kleine Taskforce gebildet, ähm, bestehend aus Mitarbeitern, und auch mit Partnern, externen Partnern, die uns schon auch jahrelang begleiten, also Werbeprofis, die jetzt dann auch mit uns dann recht schnell eine Website, eine Homepage gestalten konnten, ja. den Content eben einpflegen konnten und wir haben mit unseren Mitarbeitern angefangen, die Inhalte zu produzieren... Und haben dann also mal schnell gelernt, wie schneiden wir denn Filme zusammen und legen wir noch ein bisschen Musik drauf und was machen wir für Einstellungen. Also Learning by Doing. Und ich würde sagen, die, die Qualität ist im Laufe der Zeit auch ähm, stetig besser geworden. Also auch da haben wir im Moment eine Entwicklung, ähm, die uns dann auch Spaß macht. Und ja, wir bleiben da also fleißig am Ball.
0: Ja, medial sind Sie ja ohnehin Profi, das wissen wir ja, weil Sie mit Elbsilber zusammen ein Hörspiel auch schon produziert haben, das, äh, das sehr, ist sehr so. erfolgreich läuft. Ja, und ja. Das,
1: das binden wir eben auch im Moment äh, bei diesem Angebot Sonnenpark Home ganz stark mit ein, denn äh, unser Hörspiel äh, Laura und Linus ist ja wirklich professionell produziert und spielt bei uns im Hotel. Und ah, ja. äh, wie schön, ne? wie schön unterm Strich ein Hörspiel unseren Gästen zur Verfügung zu stellen, was die Kinder zu Hause hören und können sich eben dann gedanklich, äh, sehen sie dann vor sich die Orte im, im Hotel, die dann die viele Kinder dann ja auch kennen. Also das ist jetzt eine sehr, sehr schöne Ergänzung bei dem Angebot.
0: Wunderbar. Ähm, wie, was passiert bei Ihnen im Haus zurzeit? Also die, dieses äh, virtuelle Programm ist ja eine sehr kreative Idee, mit der Krise umzugehen. Was passiert im Haus? Haben Sie jetzt äh, auch Renovierungsmaßnahmen vorgezogen oder was geschieht dort zurzeit?
1: Es, es ist genau so. Also ähm, wir haben einige Renovierungen für die zweite Jahreshälfte geplant. Und äh, diese Renovierungen konnten wir jetzt... Mit, mit großem Aufwand zwar, aber es hat geklappt, konnten wir jetzt vorziehen. Denn es wäre ja für uns auch wirtschaftlich betrachtet fatal, wenn wir in der zweiten Jahreshälfte arbeiten dürfen und dann ein Teil der Zimmer sperren würden, um diese zu renovieren. Das ist nämlich die Maßnahme, die wir im Moment machen. Und ähm, das, was jetzt noch total charmant dazu dazukommt, äh, unsere Mitarbeiter und Großteil unserer Mitarbeiter sind im Moment leider in Kurzarbeit. Und ja. ähm, dieses Angebot Sonnenpark Home, da können wir schon auch einige Mitarbeiter beschäftigen. Das ist toll, aber natürlich nicht so wahnsinnig viele. Und ähm, ja, wir haben jetzt ähm, so ein Team gebildet, äh, auch für diese Renovierungsmaßnahmen, mit denen wir, jetzt äh, Dinge umsetzen, die sonst eine Fachfirma gemacht hätte, also Malerarbeiten, ähm, oh, okay. alter Teppich wird rausgerissen, ja, also es sind, alte Möbel werden abgebaut, also das sind Dinge, die können wir natürlich jetzt toll mit unseren Mitarbeitern machen und ähm, das ist einfach klasse, weil dann schon auch einige aus der Kurzarbeit im Moment rauskommen und ähm, wir die beschäftigen können und wir das Haus nochmal wirklich auch verbessern, ne?
0: Das heißt, äh, Menschen, die sonst bei Ihnen im Restaurant bedienen, reißen jetzt Teppich raus. Und sind <lacht> genau. <lacht> das ist ja auch eine, wieder eine sehr kreative Idee, mit den Problemen umzugehen. Sie klingen auch, also wenn ich das sagen darf, Ihre Stimme klingt so optimistisch, dass man gar nicht das Gefühl hat, Sie sitzen jetzt mit dem Kopf in die Hände gestützt und verzweifeln, sondern Sie versuchen, was draus zu machen.
1: Ja, also ähm, das kann ich so bestätigen. Ähm, wir, wir alle hier vor Ort äh, bei uns im Team, wir sind optimistisch. Und ähm, natürlich, wenn Sie mich jetzt fragen würden, wie geht Ihnen denn äh, gerade, Herr Vollracht, dann würde ich sagen, ähm, den, Umständen, den Umständen entsprechend gut. Denn die Umstände sind ja außergewöhnlich. Das muss man einfach sagen. Und das Allerdings, ist ja. natürlich äh, finanziell belastend. Und für uns ist es auch emotional, äh, schon eine große Nummer unsere Mitarbeiter auch in Kurzarbeit zu schicken. Das ja. äh, hat es in der, unserer Firmengeschichte nie gegeben. Und ähm, da haben wir also nie, sowas haben wir nie auf uns zukommen sehen. Das ist nicht ohne, aber... So eine Krise, und das ist es, unterm Strich es ist eine richtig kräftige Krise für die ganze Branche, die lässt sich am besten durchstehen mit Optimismus, mit einem einfach auch einem mit einem starken und stabilen Blick in die Zukunft. Also wir sehen vor uns die Potenziale und die Chancen, die jetzt entstehen, und wir haben auch keine Angst, dass wir diese Phase nicht überstehen können. Also das ist jetzt für uns schon auch einer der Gründe, warum wir sehr optimistisch sein können. Wir sind zum Glück, zum Glück recht stark in diese Krise gegangen. Wir haben einfach jetzt ja. recht gute Betriebsjahre auch gehabt und ähm, können, konnten uns jetzt dann auch so aufstellen, dass wir ähm, diese, diese dramatische Zeit auch von so einer langen Schließung dann auch überstehen. Ne? Und das ist ein Signal auch für unsere Mitarbeiter, was für alle wichtig ist, ähm, dass, dass wir alle Jobs erhalten. Ne?
0: Interessant. Welche Rolle spielt äh, die Hotel, der, der Zusammenschluss der Familie Hotel Hotels? Sie sind, glaube ich, auch in der, in der AG als Aufsichtsrat tätig. Gibt ja. es da auch Kooperationen oder, oder übergreifende Maßnahmen äh, der Familie Hotels?
1: Ja, also ähm, das muss man sagen, ähm, Familie Hotel, das ist gelebte ähm, Kollegialität und Gemeinschaft. Also das, das muss ich wirklich mal unterstreichen. Das zeigt jetzt so eine Krise, wie stark, so ein Verbund, wie stark man von so einem Verbund profitiert. Denn wir alle sind jetzt in der gleichen Situation. Das ist für uns alle herausfordernd. Ja. Da ist natürlich das Erste, dass man sich gegenseitig stützt. Man hat mal einen schlechten Tag, telefoniert mit einem Kollegen, man tauscht sich aus, man findet auch Halt, man teilt auch Ideen, man... Bespricht Lösungsansätze, wie geht, wie geht man jetzt mit der Krise auch um, was gibt es, dann natürlich auch, was bietet der Staat an Unterstützung. Da kommt dann von der Familie Hotel Zentrale viel, da werden wir sozusagen laufend mit aktuellen Informationen versorgt, sodass wir immer wissen, woran sind wir, was haben wir noch für Optionen. Aber das sind dann auch Details, wo die Gruppe hilft. Also, jetzt ganz aktuell werden dann für die Häuser auch Schutzmasken, ähm, also Mund- und Nasenschutz produziert. Denn wir gehen davon aus, dass wir das in, in vielen Bereichen einfach tragen müssen, wir ja. wir und unsere Mitarbeiter. Und ähm, Sie können sich vorstellen, wenn viele Kinder im Haus sind und alle Mitarbeiter sind mit Masken unterwegs, dass das nicht so sehr sympathisch ist. Naja, und jetzt versuchen wir einfach eine, eine Maske zu gestalten, die auch optisch fröhlich wirkt und dann vielleicht keine Angst bei den Kindern auslöst. Ähm, denn damit müssen wir auch leben. Und das sind also Dinge, die uns Häusern... Uns Familie Hotels dann helfen, denn sonst ja. müssten wir es ja irgendwie selbst organisieren. Und äh, das, das ist also da, ist diese da, ist es wirklich gelebte Gemeinschaft und, und Unterstützung.
0: Das ist toll. Ähm, die Kanzlerin äh, spricht ja von sogenannten Öffnungsdiskussionsorgien neuerdings. Ja. Ähm, wie stehen Sie dazu, beziehungsweise wie äh, empfinden Sie die bisherige politische, den politischen Umgang? Mit dieser Krise? Ist das in, in Ihrem Sinne oder haben Sie da aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Branche Kritik zu üben?
1: Also da fange ich ganz vorne an. Wir sind natürlich mit einer Pandemie konfrontiert, die ganz schlecht zu greifen ist. Als das Thema nach Deutschland kam und sich dann auch sehr schnell verbreitet hat und man einfach eine exponentielle Ausbreitung der Infektionen gesehen hat, wusste man ja noch nicht und auch immer noch weiß man ja noch nicht alles über das Virus und ja. äh, man, man forscht ähm, ja wirklich intensiv, um das alles zu verstehen. Und jetzt äh, ist natürlich so eine Regierung mit der Aufgabe konfrontiert, wie schützen wir denn jetzt unsere Bevölkerung? Ähm, und ich glaube, diese erste und, und voranstehende ganz wesentliche Aufgabe, wie schützen wir unsere Bevölkerung, wie können wir mögliche Todesfälle die einfach ja zweifelsohne stattfinden, wie kann man das auch vermeiden. Und da war für alle klar, wir müssen die Inf diese, diese Infektionskurve, die exponentielle Kurve, muss, muss gestoppt werden. Also jeder ähm, hat das Bild der ähm, flachen, abgeflachten Ausbreitungskurve vor Augen. Und das große Ziel ist, das Gesundheitssystem in eine Lage zu versetzen, dass ähm, schwer, schwer, schwere Erkrankungen gut und professionell behandelt werden können. Ja. Das ist das erste wesentliche Ziel äh, gewesen. Und da kann man ja nur voll des Lobes der Regierung gegenüber sein, denn genau das haben wir erreicht. So. Ja. Jetzt, ähm, jetzt erreichen wir natürlich eine neue Phase, denn ähm, diese doch stabilisierte Ausbreitung der Infektion ähm, führt natürlich jetzt dazu, dass, dass der dass das Leiden in der Wirtschaft äh, bei einigen Branchen und unsere Branche gehört einfach dazu auch wirklich groß ist und da ist natürlich da war ja dann der erste Aufschlag der Regierung im Hilfsprogramm auf den Weg zu bringen und das ist für uns natürlich total wichtig aber und da äh, glaube ich ähm, muss man Kritik üben. Oder ähm, vielleicht doch deutlich äh, hinweisen, dass da ähm, es noch nicht rund ist, vor allem für unsere Branche nicht. Denn ja. ähm, die Hilfsprogramme, gerade bei etwas größeren Unternehmen, zielen ja mal vor allem auf Darlehen ab. Wir können jetzt also vom, von der KfW Darlehen in Anspruch nehmen, ja. die uns natürlich Liquidität sichern, aber ein Darlehen will zurückgezahlt werden. Ähm, ja. Da spricht erstmal nichts gegen, aber die Frage ist ja, wie wird jetzt so eine Branche, die so massiv betroffen ist wie wir, wir sind einfach die, die als Erste geschlossen wurden und wir werden als Letzte wieder in Betrieb gehen oder mit so als Letzte, es, ja. wie können wir denn Darlehen zurückzahlen, ohne dass es für uns eine deutliche Mehrbelastung bedeutet? Denn, und das muss man wirklich unterstreichen, es gibt in unsere Branche, die Hotellerie-Gastronomie, ist eine investitionsfreudige Branche. Das heißt, uns darf man nie isoliert betrachten. Bei uns gibt es eine Wertschöpfungskette, die ist nicht zu unterschätzen. Da sind Handwerksbetriebe, bei uns im ländlichen Raum sind vor allem auch ländliche, mittelständische, kleinere Handwerksbetriebe dabei, die einfach immer wieder gute Arbeit bei uns finden. Und was passiert, wenn wir jetzt Darlehen aufnehmen, die uns zwar retten, wir aber anschließend eine hohe Belastung durch, die, durch diese Darlehen haben, können, müssen wir ja irgendwo Kosten wieder einsparen. Und diese Kosten werden genau dort auch eingespart, wo investiert wird. Also der, Und damit entsteht ein weiterer wirtschaftlicher Schaden und der muss gesehen werden. Also eine Lösung und das wäre meine, wenn ich sozusagen aus dem, mache ich am liebsten eher aus dem Kritikmodus raus, am liebsten äh, gute Empfehlungen geben, vielleicht, vielleicht gute. Ja. Also ähm, ich würde der Regierung heute empfehlen, bitte schaut euch die besonders betroffenen Branchen an, schaut, was hilft wirklich, meint wegen Darlehen, aber in Folge brauchen wir zum Beispiel eine Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomiebetriebe, denn das wäre eine echte Entlastung von laufenden Kosten, was uns ermöglicht, Darlehen zurückzuzahlen. Und das wäre wirklich effektiv.
0: Zumal ja in, -hmm. in Ihrer Branche noch zwei Probleme hinzukommen, nämlich erstens, es gibt wenig Nachholwirtschaft. Ja. Die Leute können ja nicht den verlorenen Urlaub sozusagen später nochmal machen. Wir können, noch wir können machen. unsere
1: Hotelübernachtung nicht auf Lager legen und zweimal so ist es. das ist so, ja.
0: So ist es. Und äh, was auch noch hinzukommt, ist, dass natürlich alle äh, Gäste äh, ihren eigenen, ihre eigenen Probleme haben und auch vielleicht in den nächsten Jahren äh, nicht mehr so viel Urlaub machen können, wie sie mal gemacht haben, sodass auch da nochmal sekundär auf sie was zukommt.
1: Ja, das ist so und deshalb kann man nur dafür werben, ähm, man muss das so betrachten, es gibt diese Krise, es gibt eine, eine Anfangsphase der Krise, wo Soforthilfen angeboten wurden, die ähm, durchaus auch ihren Zweck erfüllen. Ähm, in einer weiteren Phase braucht es kostengünstige Darlehen mit einer langen Laufzeit. Das ist auch ein Problem der im Moment zur Verfügung stehenden Mittel, dass die Darlehenslaufzeit so kurz ist, dass die Folgebelastung zu hoch ist. Also wir brauchen Darlehen mit einer langen Laufzeit und wir ja. brauchen dann ein, ein wirkliches, ähm, ein, ein, ein großes Paket der Regierung, was die Wirtschaft wirklich in Schwung bringt. Wir brauchen Initiativen, das können Steuersenkungen sein, das können Investitionen, erhöhte Investitionsausgaben sein, vielleicht Förderungen für Investitionen, damit genau das, was Sie eben angesprochen haben, die Menschen da draußen, wenn sie am Urlaub sparen müssen, werden wir ein Folgeproblem haben, die Menschen werden deshalb am Urlaub möglicherweise sparen, wenn sie zu lange in Kurzarbeit sind, sind die Verluste ja. zu groß, ja, da ist also auch eine gute Maßnahme, möglicherweise das Kurzarbeitergeld eine Zeit lang zu erhöhen, um da einen Schaden abzufedern, wenn wir Hotels weiter investieren können und die Wertschöpfungsketten ähm, nicht leiden, da hängen auch wieder Mitarbeiter dran, die selber wieder Urlaub machen. Also wir haben den typischen Wirtschaftskreislauf, ähm, den man gesamtheitlich betrachten muss. Man kann nicht sagen, wir bieten jetzt als Regierung Hilfspakete an, die ähm, sagen wir, jetzt helfen und dann haben wir alle in den nächsten fünf Jahren ein Problem. Das wäre zu kurz gedacht. Da muss was ja. folgen und das ist leider noch nicht klar und hoffe, dass das konkreter wird.
0: Verstehe. Ähm, diese Nachricht also an Frau Merkel und ihre Mitarbeiter. Genau, gerne weiterleiten. Ähm, äh, was ist Ihre Perspektive? Also äh, Sie beschäftigen sich natürlich mit äh, den Details jetzt schon lange. Was ist Ihre persönliche Prognose, Ihre Hoffnung, wann es wieder losgehen wird bei Ihnen im Haus?
1: Also wir mh, haben eine optimistische Prognose und eine ähm, zurückhaltend pessimistische <lacht> Ja. Also, die Prognose, die wir, auf die wir im Moment sehr bauen, sieht so aus, dass wir als touristische Hotelbetriebe wieder am 15. Juni starten dürfen. Ja. Ja, da würde man jetzt sagen, oh, das ist die, die optimistische Prognose. Die klingt ja gar nicht so optimistisch. Warum nicht Mitte Mai? Also, man muss, glaube ich, sehen: es kommt jetzt, es kommen die, Feier, die Feiertage, die langen Wochenenden, Himmelfahrt, Pfingsten von Leichnam. Das sind typische Reisewochenenden. Es, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierung ähm, Reiseaktivität im Land ähm, erlaubt vor diesen Feiertagen. Ja. Also das, das würde nicht in die, in die Handhabung der Regierung der letzten Wochen passen. Deshalb sehen wir das nicht. Das heißt, optimistisch gesehen nach den Feiertagen, und das wäre dann eben Mitte Juni, äh, hoffen wir, dass wir in Betrieb gehen können. Vor allem deshalb wäre es für uns als ähm, auch dann speziell Familienhotel so wichtig, weil dann auch die Sommerferien beginnen. Ja. Und ähm, da hoffen wir natürlich, dass wir dieses Geschäft wenigstens mitnehmen können. Eine andere ähm, Prognose sagt, ähm, dass wir möglicherweise Ende Juli, äh, also mit Beginn August, erst starten können. Wie kommen wir da drauf? Also wir sehen jetzt im Moment, ähm, dass, dass die Erhöhung des Kurzarbeitergelds, bis Ende Juli diskutiert wird, das ja. halte ich für eine super sinnvolle Maßnahme, das wäre ein guter Impuls und eine echte Stütze auch für unsere Mitarbeiter in unserer Branche, wo das Lohnniveau nicht so wahnsinnig hoch ist, das ist einfach sehr, sehr hilfreich, aber wenn man sich fragt, warum bis Ende Juli, naja, vielleicht genau deshalb, weil mhm. die Wirtschaft eben dann perspektivisch ab August dann nochmal stärker in Betrieb gehen kann. Das ist so eine Prognose. Ja, und da muss man einfach schauen, welche Art von Reisen sind erlaubt? Welche Einschränkungen wird es geben? Und unsere wirklich pessimistische Betrachtung hat also auch mal den, die Sommerzeit ausgeschlossen, um einfach auch mal kalkulatorisch zu budgetieren. Was passiert denn dann, wenn wir also das Sommergeschäft auch nicht mitnehmen können?
0: Letzte Frage wäre, Haben Sie? Sie haben ganz viele konkrete Dinge genannt, die Sie jetzt machen um mit der Situation umzugehen. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp für Ihre Kollegen, vielleicht auch aus kleineren Häusern oder aus anderen Häusern? Was ist, was ist Ihre Überlebensstrategie? In Vielleicht in einem Satz, was, wie, wie kommt man gegen das Problem an?
1: Also ähm, man muss, glaube ich, ähm man braucht jetzt den Schulterschluss mit seinen engsten und wichtigsten Partnern in dieser Phase. Das sind die Banken. Man muss auch mit Versicherern sprechen. Man muss da einfach genau planen, wie sieht meine Liquidität aus für die nächste Zeit? Was kann mir helfen? Man muss da die wesentlichen Dinge anstoßen, dass man einfach das gute Gefühl hat, wir stehen das eine Zeit lang finanziell durch. Und dann ist mein Tipp, bitte sympathisch in Kontakt mit seinen Gästen bleiben, ich glaube, dass typische Werbebotschaften im Moment noch nicht funktionieren. Also eher von, von einem schönen Urlaub, der dann in Zukunft wiederkommt, mal nette Bilder vielleicht über Social-Media-Kanäle zeigen und einfach im netten Kontakt mit seinen Gästen bleiben, dass man nicht in Vergessenheit gerät. Und dann heißt es Schulterschluss mit seinen Mitarbeitern, gemeinsam überlegen, was können wir noch zusammen tun, wie sieht unser Betrieb nach der Krise aus, was sind auch neue Bedürfnisse bei den Gästen und wie können wir die ideal bedienen? Und ähm, ja, dann glaube ich, stehen die liegen die Karten gut, dass man auch wieder äh, zu einem Erfolg zurückkommt.
0: Super. Ich glaube, dass äh, viele, die das jetzt hören, auch äh, spüren, dass sie ihre Haltung äh, gefunden haben, um sich nicht überrollen zu lassen, sondern dass man tatsächlich auch was tun kann, um die Situation zu nutzen, um das Beste draus zu machen. Ähm, wir möchten gerne eine Playlist erstellen mit dem Song, den unsere Interviewpartner jetzt brauchen, der sie jetzt durch die... Krise trägt, weil unser Motto ist ja weil es um Musik geht, was ist Ihr Song zur augenblicklichen Situation, den Sie jetzt hören, wenn es doch mal einen Down gibt und Sie nicht wissen, was Sie als nächstes tun sollen, gibt es da einen Song, den Sie in unsere Playlist gerne hineinbringen würden? <lacht>
1: ähm, da muss ich doch gleich mal überlegen, was ich im Moment am liebsten höre, was einem auch ein gutes Gefühl gibt, ich bin auch so ein Mitsinger, also ich brauche immer Lieder, wo ich, wo ich mit Begeisterung dann mitsingen kann das können wir ähm, gleich mal ausprobieren. Ja, wunderbar. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, die Leitung bricht gleich ab. <lacht> ähm, also, äh, was ich im Moment gern höre und ich einfach äh, einen tollen Sound finde, ähm, ist von Peter Maffei 100.000 Stunden.
0: Von Peter Maffei 100.000 Stunden? Genau. Dann werden wir das in unsere Playlist übernehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, dass... Äh, viele, ähm, nachdem sie das gehört haben, ein besseres Gefühl haben als vorher. Und, ähm, das würde mich freuen. Wir alle gemeinsam werden durchkommen. Ich, genau. ähm, wir schauen in die Zukunft und werden irgendwann alle wieder in ihren und anderen Häusern unseren Urlaub verbringen dürfen. Ganz bestimmt. Darauf freuen wir uns. Ganz herzlichen Dank, Marc Vollbracht. Dankeschön. Das war der Elbsilber-Podcast mit dem Corona-Spezial für Gastronomie und Hotellerie. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gleich auf elbsilber.de und teilen Sie den Podcast mit Ihren Kollegen. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.